0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 50. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock und Hardcore Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Benedikt Hein, dein Host. Ich bin Mixing-Engineer und Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing- und Mastering-Studio, das genauso heißt wie dieser Podcast. Und mein heutiger Gast ist René Unger von Tequila and the Sunrise Gang. Diese achtköpfige Band gibt es seit mittlerweile fast 20 Jahren und sie bringen am 2. Oktober 2020 ein vor Energie strotzendes, unfassbar tanzbares, gute Laune verbreitendes Album namens Home raus. Und ich meine, besonders nach diesem Jahr können wir genau das gerade richtig brauchen. Grund genug, mich mit René darüber zu unterhalten. Wir sprechen über die Entstehung des Albums, über den Schaffensprozess. Wir sprechen über das Recording, über das Songwriting. Wir sprechen aber auch über andere Dinge, über das politische Engagement der Band, über Merchandise, alle möglichen Dinge. Es war ein super entspanntes, sympathisches, tolles Gespräch einfach. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich dabei hatte. Hier kommt meine Unterhaltung mit René Unger von Tequila and the Sunrise Gang. Ja, hi René, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, großartig, vielen Dank. Danke, dass ich mir die Zeit nehmen darf. <lacht> Sehr gerne. Äh, bitte sich ja auch an, äh, ihr bringt ein großartiges neues Album raus am 2. Oktober. Ganz genau. Um das gleich Dank. mal vorwegzunehmen. Ich durfte das Album hören, ich habe es tatsächlich noch geschafft, ähm, das, das durchzuhören. Stark. Und da kannst du gleich noch mehr zu erzählen zu dem ganzen Prozess und zu dem Album an sich. Ich kann nur ganz kurz vorweg sagen, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich, ehrlich gesagt, kein großer... Ska-Fan bin, aber, und jetzt kommt das Aber, <lacht> es gibt ein paar Ausnahmen und ihr zählt dazu und das wow. liegt, glaube ich, dran, wirklich, und das liegt aber, glaube ich, dran, dass das eine Energie hat bei euch oder so ein, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, manchmal klingt Ska-Musik oder Ska-Punk für mich so ein bisschen entweder oberflächlich oder manchmal auch sogar ein bisschen so haben ja, um nicht zu sagen albern, manchmal, mhm. also bei manchen Bands. Ja. Und bei euch ist das überhaupt nicht der Fall. Bei euch ist das so eine Energie, bei euch muss ich mich bewegen, wenn ich das höre. Ähm, es hat was, was Schnelles, Punkiges, das mir gefällt. Und äh, ja, ich äh, bin, bin begeistert und positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, von daher, Dank. cooles Ding. Genau, ansonsten würde ich dich jetzt einfach mal mal kurz vielleicht von dir zu erzählen, was es um das um den Album-Release rum zu erzählen gibt und wie ihr so dieses desaströse Jahr bisher so verbracht habt.
1: <lacht> Ach ja, bei uns passiert gerade enorm viel, muss man sagen, trotz des, wie du so schön sagst, desaströsen Jahres, was man auch wirklich ja nicht anders sagen kann, das ist ein Adjektiv, was es ziemlich genau auf den, auf den Kopf trifft, ähm, natürlich in vielerlei Branchen, aber natürlich Kunst und Kultur, glaube ich, auch schon nochmal auf einem anderen Niveau und das haben wir natürlich enorm mitgekriegt hauptsächlich natürlich im Bereich Live-Musik. Wir haben im März die letzte Show gespielt und von da aus war es dann nur noch ein, wir schieben die Show und wir schieben sie doch noch mal und jetzt müssen wir sie doch absagen. Das ist natürlich in absolut jeder Hinsicht ein total ja, ich muss sagen, beschissenes Gefühl, ähm, weil wir natürlich auch Musik machen, um auf der Bühne zu stehen und, und das, was wir in unserem kleinen Proberaum zusammenschrauben, dann auch äh, mit Leuten teilen zu können und das ist das, warum man ja auch im Endeffekt Musik macht. Also ein Album aufzunehmen, ein Album zu, zu schreiben, macht irre viel Spaß, aber im Endeffekt ist es ja nur ein, ein Baustein dahin zu sagen, ey, wir können damit dann auf uns aufmerksam machen, wir können Live- Konzerte spielen und dann mit, mit Menschen, die wir mögen, die wir kennen, die wir kennenlernen, eine gute Zeit äh, verbringen und das dass das jetzt der, dieser große Punkt ist, der da wegbricht, ist, das tut so doll weh in, in jeder Hinsicht, emotional und auch wirtschaftlich muss man das natürlich auch mal irgendwie ganz nüchtern betrachten. Insofern versuchen wir da unsere Energie jetzt gerade halt in diesen Album-Release zu legen und da einfach ein bisschen mehr Wirbel zu machen um unsere kleine Person, die wir da sind. Das funktioniert bisher ganz gut, da sind wir sehr dankbar, dass natürlich auch viele, viele äh, Stellen und Positionen mit gleichen Problemen kämpfen und man sich gerade gegenseitig arg unter die Arme greift, glaube ich, in dieser, in dieser Künstlerszene da eine, eine große Solidarität am Start ist, die total gut tut und uns auch, glaube ich, weiterhilft schon. Also ich glaube schon, dass wir durch die Situation mit unserer Album-Promo vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gerade generieren können, als wir es vielleicht getan hätten. Weil äh, wir haben uns natürlich auch ähm, vorzeitig lange Gedanken darüber gemacht, ob wir das Album überhaupt dann releasen oder nicht. Und haben dann in enger Absprache mit unserem lieben Mirko, der ja in dieser Sendung äh, mehr, mehr als <lacht> mehr als einmal genannt wurde, muss ich glaube ich nicht mehr erklären, <lacht> wer das ist, äh, und, ja. uns bewusst dafür entschieden, das Album rauszubringen. Weil das auch noch eine Zeit war, wo man nicht wusste, geht live wieder irgendwann was und wenn ja, wann? Und mhm. ähm, ja, ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sehen wir es natürlich so ein bisschen als als... Möglichkeit, dass die Release-Plattform vielleicht gerade ein bisschen freier ist, als sie sonst zu dieser Jahreszeit wäre und wir wahrscheinlich mit der Spatenmusik, die wir dann auch eine Art und Weise machen, in dem großen Release-Boom, der wahrscheinlich Anfang 2021 äh, so richtig äh, über uns hineinbrechen wird, wahrscheinlich äh, noch mehr untergehen würden, als, <lacht> als wir das mit unserer Spatenmusik eh schon tun. Insofern ja, versuchen wir uns darauf zu konzentrieren, aber äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn das Fehlen der Live-Konzerte macht es natürlich in keiner Weise wett. Das tut schon wirklich weh und gerade mit einem neuen Album, mit neuen Songs will man als Band einfach auf die Bühne, will das präsentieren, sag ich mal, und will da auch ein Feedback haben. Klar es ist es schön, wenn man einen Song released und man bekommt irgendwelche Streaming-Zahlen, irgendwelche Download-Zahlen, mhm. irgendwelche Vorverkaufszahlen. Es ist ein schönes Gefühl zu, zu, zu merken, dass die Leute interessiert sind und es annehmen. Aber das Feedback von einem Live-Publikum oder von Menschen am Merchstand, beim Bier, nach dem Konzert, die sagen, ey, wow, vielen Dank, ist cool. Oder auch jemand, der sagt, ey, früher war ihr besser. Ähm, das ist einfach irgendwie genau das, was dann das große Ziel einer Albumveröffentlichung, für uns zumindest ist. Und 20 Milliarden Mal drüber gesprochen, das ist halt
0: einfach <lacht> gerade zum Kotzen. Entschuldigung, meine harte Ausdrucksweise. <lacht> ja, aber man kann, also ich habe auch überlegt, ich überlege vor jeder Sendung, über ob, ob man das nochmal ansprechen soll, dieses ganze Corona-Thema. Man kommt nicht drum rum, es nee. ist das alles bestimmende Thema einfach dieses Jahr und jeder leidet darunter, wie du, sonst, wie du schon sagst. Und es entsteht aber eben auch dieses zum Glück, dieses Miteinander, mhm. ähm, wo man sich eben unterstützt. So muss man es einfach sehen. Man muss immer versuchen, das Positive irgendwie irgendwie zu sehen an der ganzen Kiste. Absolut. Und ähm, was mich wundert, oder wo, wo ich dich gerne fragen würde, ist, war der Plan vorher schon, dass ihr es im Oktober veröffentlicht, das Album? Oder wäre es eigentlich ein, irgendwann im Sommer passiert? Oder, also, ich, ich frage nur deswegen, weil für mich ist dieses also Album, wenn ich das höre, ist ein totales, wie halt, also fast schon klischee-mäßig für diese Art Musik, aber es ist halt ein totales Sommeralbum für mich. so ja, danke. Und das äh, dann rauszubringen, am, am Ende praktisch des Sommers, oder wenn es eigentlich schon rum ist, da habe ich mich gefragt, hat das jetzt mit Corona zu tun oder war das von Anfang an der Plan? Ähm,
1: nee, ja, also jein. Es, es, es hat nicht mit Corona zu tun, ähm, sondern es hat eher damit zu tun, dass äh, wir Musiker sind und gefühlt der Musiker immer zu spät kommt und immer seine Sachen zu spät abliefert und abgibt. Und ähm, wir, wir hatten wir hatten ursprünglich mal mit Bleistift einen anderen Termin in den Kalender skizziert. Das wäre ein Tick früher gewesen, aber haben dann auf, aufgrund von von unserem Zeitmanagement, dass da, ja, also ich, ich will gar nicht sagen, dass wir uns da irgendwie verrannt haben, aber wir haben uns dann irgendwie, fühlt es sich für uns besser an, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um das dann am Ende doch so hinzu, äh, zu drehen wie man es alles gerne hätte. Und äh, da spielte dann Corona natürlich mit rein, weil beim Aufnehmen äh, oder beim Studiobesuch einige Sachen nicht so vonstatten gehen konnten, wie wir es geplant hatten und wir da äh, spontan umdisponieren mussten. Also im, im, es sollte einen Tick früher rauskommen. Das ist dann teils Corona, teils, wir, wir nehmen uns lieber noch einen Monat mehr Zeit und um äh, gerade die Veröffentlichung in so einer verrückten Zeit ohne Tour möglichst gut über die Bühne zu kriegen, haben wir gesagt, okay, dann lass uns das jetzt nicht übers Knie brechen, sondern vernünftig vorbereiten, sodass, wenn es dann alles rauskommt, es auch alles vorbereitet ist und alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Insofern, ja, so
0: teils, teils. Vielleicht ist es auch echt ganz cool, weil es verlängert einem so ein bisschen auch den Sommer hinten nach. Und es ist auch, <lacht> ich glaube, es ist auch wirklich ganz, ganz, ganz gut so, dass ihr jetzt auch die Zeit halt anderweitig danach nutzen konntet, eben in die Promo und eben um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aufs Album zu legen. Ich meine, irgendwas muss man ja, musste man machen. Gerade ihr, denke ich mal, seid ja wahrscheinlich eine, eine Festivalband band oh, ja. so, Auch da, das ist ja so ein Ding, wenn gerade der Sommer eben wegbricht, ist ja für eine Band wie euch doppelt blöd eigentlich. Ja, absolut. Und von daher ist es zumindest gut, dass ihr die Zeit dann die irgendwie nutzen konntet. Zu dem Album selbst, wie lange habt ihr denn an dem, an dem Album so gefeilt? Jetzt? Wie lange war der Prozess, von, von, als ihr begonnen habt, dann zu schreiben und aufzunehmen und so weiter, bis dann jetzt im Oktober zur Veröffentlichung?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich, lass mich mal kurz überlegen. Also wir haben angefangen zu schreiben, also ins Studio gegangen sind wir am 2. Oktober 2019. Ja, das war unser erster Studiotag und abgegeben haben wir das fertige Album, ich muss lügen, es ist gef gefährliches Halbwissen, <lacht> äh, irgendwann äh. im April, Mai, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Äh, so, okay, das, das war so ja. die, die Grobzeit. Ähm, wir haben aber auch vieles anders gemacht diesmal beim Album. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Frage von dir äh, vorweg zerschießt, aber ähm, wir haben es tatsächlich diesmal ähm, unsere Aufnahmesituation auch ein bisschen verändert als zu unseren anderen Alben, dass da auch mehr Zeit ähm, investiert wurde als bisher. Also wir haben es halt sonst so klassisch gemacht, wir schrauben die Songs im Proberaum zusammen. Dann nehmen wir im Proberaum mal so rudimentär auf, um zu checken, funktioniert das auch, wenn man sich das anhört. Geht man ins Studio, spielt ein Live- oder Sandwich, wie man es mag oder wie es die Möglichkeiten geben. Und das haben wir bisher immer so gemacht. Und diesmal haben wir uns dazu entschieden, nicht in ein Studio zu fahren, sondern das Studio quasi zu uns zu holen. Und haben auch einen... Großteil gerade der Gesangsmelodien und auch der, der, der zweiten Stimme, dritten Stimme, was alles so kommt, äh, sowas wie Additional Guitars und so, das haben wir alles erst im Studio geschrieben. Deshalb ist dann ein bisschen mehr Zeit bei drauf gegangen als normalerweise. Und insofern ja, hat es jetzt, ich würde mal sagen, alles im allem, bis es nachher alles final fertig war, ungefähr ein Jahr
0: gedauert. Was aber für den, Umf für den Umfang dieses Albums und auch die, die Eure Besetzung, den Arrangements und so weiter dafür eigentlich gar nicht mal so lang ist. Also weil es ist jetzt kein kein simples Arrangement, es sind ein Haufen Songs und äh, ich meine, da steckt einiges an Arbeit drin und wenn ihr dann während des Recordings auch noch geschrieben habt und so, dann ist es eigentlich ja, also kann man nicht sagen, dass es lang gedauert hätte. Da war der eh ziemlich produktiv. So.
1: Ja, definitiv. Also kam natürlich wahrscheinlich auch durch die, diese neue Aufnahmesituation. Das haben wir schon gemerkt, dass wir da, ja, also wir haben es tatsächlich auch bei meinem Papa im Keller gemacht. Der hat so ein kleines, semi-professionelles Studio. Da haben wir uns zeitlich frei quasi eingemietet sozusagen Gut. und haben uns dann mhm. von einem professionellen Studio das Equipment dahinstellen lassen. Und, ah, cool. Genau, das hat für uns echt mega gut funktioniert und wir haben es dann immer so gemacht, dass dann unser, also das Produzieren haben wir selber gemacht sozusagen. Ich war so derjenige, der, ich sage immer, start stopp gedrückt hat <lacht> und äh, ich bin im Endeffekt sowieso derjenige bei uns, der gefühlt da sagt, ja, finde ich so ganz gut, machen wir so oder nicht. So, da bin ich schon, äh, da, da bin ich schon ein kleiner... Weiß ich nicht, was fällt mir kein nettes Wort so ein, deshalb sage ich keins. <lacht> ähm, aber in, in, insofern hat uns das, glaube ich, auch ähm, eine, eine, eine wahnsinnige Produktivität und Kreativität erschafft, weil wir einfach komplett für uns waren und einfach in, in, in unserer Kreativrunde das machen konnten, was wir machen wollten, ohne dass da man sich da, weiß ich nicht, vor jemandem feststellen musste oder irgendwie überlegt, kann ich das jetzt so sagen? Einen guten Diskussionston in der Band, das funktioniert, dass wir uns über Sachen austauschen und äh, da eine, eine kreative Diskussion führen können und das hat es wahrscheinlich dann noch ein bisschen beschleunigt, dass man sehr entspannt war, sehr relaxed
0: war und äh, ja, dementsprechend ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Also. Ich höre daraus, dass du dann äh, dem, den ganzen Prozess durchaus jetzt im Nachhinein auch als positiv siehst. Also im Vergleich zu, wie, sie, wie ihr es vorher gemacht habt. Weil so ist, der Prozess ist ja, ich bin ein großer Befürworter davon. Ich arbeite auch mit vielen Bands selber, die, die das DIY machen. Mhm. Aber es birgt natürlich auch immer das Risiko, dass man sich halt, gerade weil man mehr Zeit hat und alle Möglichkeiten hat und so weiter, dass man sich auch verlaufen kann einfach in bestimmte Dinge. Und dass man eben am Ende viel zu lang irgendwo rumdoktert, um dann wieder da zu landen, wo man ohnehin am Anfang war und ähnliche Geschichten. Also Absolut. ohne diesen... Externen und ohne diesen Zeitdruck wirkt das natürlich diese Gefahren. Aber ich höre raus an deiner, aus deiner Beschreibung, dass, dass ihr das ganz schon als positiv betrachtet, auch im Nachhinein.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, wir haben das soweit auch, ich hasse es irgendwie, aber ich glaube, also was zu sagen, aber ich glaube, wir haben es schon ganz clever gelöst, weil wir uns die, die einzelnen Timings für die Leute schon relativ strikt gesetzt haben. Also bei einer achtköpfigen Besetzung müssen wir natürlich auch da ein bisschen den Zeitplan im Auge halten. Und deshalb kam es, glaube ich, nie groß zu diesem Zustand. Stand, wir verstricken uns hier zu sehr in irgendwas, weil wir wussten, okay, wir haben jetzt zwar, keine was, vier Wochen Zeit für die getan, das ist wahnsinnig viel Zeit, aber trotzdem haben wir auch nicht mehr Zeit als diese vier Wochen, weil dann stehen die Bläser äh, schwalier und sagen so, wir sind dran. Ja. Und das war, glaube ich, so vom, vom, von der Planung im Vorfeld ganz klug, da einen Zeitplan abzustecken und zu sagen, lass uns da nicht Also wir haben gerade bei den Gitarren, ey, ich weiß nicht, wie viele Gitarren ich eingespielt habe, die wir nachher einfach wieder gelöscht haben oder ausgemacht ja. haben, weil auch im Mix jemand gesagt hat, okay, ey, ist ganz nett, aber ey, das müllt nur alles zu. Ähm, klar, hat man, da verschenkt man immer ein bisschen Zeit, aber grundsätzlich haben wir uns Ja, das gehört dazu. Ja, genau. Ja. Haben wir uns da ganz gut am Riemen gerissen und äh, ja, sind sehr zufrieden, weil gerade diese Ruhe, diese Kreativität, dieses wir sitzen hier, wir müssen nicht auf die Uhr gucken, weil man sagt, ey, hier jede Stunde kostet x Euro. Ähm, wollen Es soll gar nicht heißen, dass irgendwie studio, studio teils zu teuer ist. Es ist absolut gerechtfertigt, da diese Preise zu bezahlen, die man heutzutage bezahlt. Aber wir sind dann auch keine äh, Riesen-Weltband, die damit Geld um sich wirft. Und dann kommt okay. irgendwo im Hinterkopf dann immer der kleine Mann, der sagt, ey, vielleicht sparst du dir diesen Take jetzt nochmal zu spielen, weil da wollen auch noch andere und das ja. <lacht> und das war, glaube ich, ein ganz guter eine ganz gute Mischung. Ja, also kann ich kann ich nur cool. empfehlen für jeden, der da. Ich will jetzt auch da jetzt überhaupt keinem Studio irgendwas wegnehmen, keine Kunden wegschnappen, aber äh, es ist auch, glaube ich, gar nicht so dieses im Studio sein, sondern eher dieses für sich sein. Ich glaube, das ist so der. Also die Räumlichkeiten sind nachher Banane, sondern wir sind hier für uns.
0: Ja, genau. Ich finde es nur immer wichtig und das, äh, das, den Part scheinst du übernommen zu haben, dann, dass es einen in der Band gibt, gerade ich meine, gerade bei acht Leuten, da wird es umso wichtiger, der so ein bisschen eben der, der Produzent also im künstlerischen Sinne ist oder jemand, mhm. der so die, äh, die Vision, das große Ganze im Auge behält, der so ein bisschen den, den Plan nach wie vor hat, weil äh, ich meine, klar, man versucht natürlich irgendwie das alle gleichberechtigt zu sehen, aber ich glaube, wenn du bei acht Leuten acht gleichberechtigte Meinungen hast und über alles, alles ausdiskutierst, dann wird es unter Umständen schwierig. Also ich denke, einer muss zumindest irgendwie so ein bisschen so auf Linie bleiben und so ein bisschen das große Ganze im Auge behalten halt so. Und das ist einfach, das sehe ich oft, dass das dann zum Problem wird, weil so ein Produzent oder ein Ingenieur dabei ist. Der hat halt auch diese Aufgabe so ein bisschen. Und mhm. wenn man das selber macht, dann muss man das irgendwie, irgendwie regeln. Und dann müssen auch im Zweifel jeder einzelne, also alle einzelnen Bandmitglieder mal ihr Ego zur Seite stellen können unter Umständen und einfach, man muss gut kommunizieren. Absolut, ich absolut. Ich glaube,
1: da ist ein großer Vorteil, dass es uns halt schon so lange gibt und wir äh, schon mhm. nicht, nicht das erste Album aufgenommen haben. Wenn ich an unser ersten Albumaufnahmen zurückdenke, äh, dann ist das <lacht> sozusagen eine, eine Katastrophe, wie man da was gemacht hat. Äh, ja, ist wahrscheinlich die Erfahrung. Aber hast du vollkommen recht. Einer muss da schon den Hut aufsagen und muss dann auch mal eine harte Ansage machen und sagen, so, Stopp, Aus, Ende kam tatsächlich aber in unserer Situation nicht zu diesem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir cool. haben, das, ja, haben wir da wirklich auf eine, auf eine gute, äh, produktive, freundliche Art und Weise alles soweit
0: äh, geregelt bekommen. Seid ihr dann immer alle acht zusammen da? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ihr werdet das so in, in Schichten mehr oder weniger machen. Also, genau. ja. also wir haben auch die letzten, lass mich lügen, also
1: die, das, die letzten beiden Alben äh, vor unserem jetzigen Album haben wir ähm, versucht, mit einem Großteil der Band live einzuspielen, weil wir gesagt haben, das ist so... Wir haben, wir haben live eine ganz gute Energie und nehmen die Leute mhm. live mit und haben es irgendwie in den bisherigen Alben immer nie geschafft, diese, diese Energie halt aufs Album zu kriegen. Das, was viele Musiker kennen, das Problem, da gibt es eine Milliarde Ansätze, wie man das regeln kann und wir haben es dann mal versucht, zumindest die Rhythmusgruppe, also Schlagzeug, Bass, Rhythmus, Gitarre live in einem Raum stehen, zusammen einzuspielen. Das hat auf eine Art und Weise geklappt, weil es schon ganz gut groovig geworden ist und auf der anderen Seite ist es auch psychisch, das ist Psychoterror. <lacht> Punkt, Aus, Ende. <lacht> ja. Ja? So, und, äh, wir haben dann irgendwann im Nachhinein festgestellt für uns, das, was es vielleicht an Groove gewonnen hat, hat es auf der anderen Seite wieder an Groove verloren, weil man einfach ich in der Situation nicht, ich bin da nicht mega relaxed und entspannt und befreit, sondern wenn ich sage, okay, ich spiele es hier zu dritt, wenn ich jetzt verkack und der Schlagzeuger spielt den Take seines Lebens, dann bin ich schuld, dass sie den nicht nehmen können. Und das hat dann wieder auch gleichzeitig so, eine, so, so einen Druck erzeugt, dass sie jetzt diesmal gesagt haben, wir machen Sandwich, haben beim Schlagzeug einspielen äh, mitgespielt, also Bass und Rhythmusgitarre, haben auch gleich im Raum gestanden, wir haben es nur halt einfach über Kopfhörer gemacht und nicht mit aufgezeichnet, aber so, dass der Schlagzeuger ohne Klick haben wir auch gespielt, ein gutes, ein gutes Gefühl hatte, während er die, die Sachen eingespielt hat. Und dann dann ging es halt los, äh, nach und nach die Instrumente und da waren wir dann immer nur in der Instrumentengruppe
0: sozusagen unterwegs, ja. Ja, ich glaube, das ist der Grund, warum mir auch das Album so gut gefällt und warum ich tatsächlich jetzt auch begonnen habe. Ich muss jetzt auch nachher noch ein bisschen weiter doch noch graben, auch in diesem Genre, äh, weil ich äh, doch meinen Horizont ein bisschen erweitert habe, jetzt dank euch wieder. Ich habe tatsächlich ich. so Blazer Musik im Allgemeinen immer, ich, es gibt schon Sachen, die mir immer schon gefallen, aber im Großen und Ganzen war ich da wirklich immer ein bisschen so skeptisch. Und ich glaube, es liegt daran, dass viele Bands, dass ich bei vielen Bands diese Live-Energie die wäre cool, wenn die da wäre, die spüre ich aber auf dem Album eben nicht. Und es wirkt ja. oft so, als wären so Bläser über, eine andere, über einen anderen Song einfach so drüber geklatscht und es ist irgendwie nicht so diese Einheit, die man sich vorstellt. So, wenn man auf dem Festival zum Beispiel so eine Band sieht, das ist es eigentlich immer cool. Es ist immer irgendwie, es ist gute Laune, man bewegt sich, es ist, das funktioniert irgendwie immer und auf Platte war es für mich immer so, ha, ich weiß nicht, irgendwie manchmal kitschig, nicht so wirklich eins und mhm. bei euch war eben das nicht so, bei euch hatte ich eben das Gefühl, wenn man sich so einen Song wie, wie Under Pressure zum Beispiel, wenn ich mir den anhöre, das ist totale Energie, auch auf der Platte, selbst leise gehört auf Platte, macht es einfach richtig Spaß und man kann sich direkt ein... auf der Bühne vorstellen und also ich glaube, ihr habt trotz der Nicht-Live-Aufnahme einen sehr guten Job gemacht, dass das betrifft, dass es einfach wirkt wie eine Band und wie ein, ein Ganzes, das zusammen funktioniert einfach. Ja. Dankeschön. Das aus deinem Mund bedeutet mir sehr viel. <lacht> ja, ja, muss, muss das ich schon so sagen. sagen.
1: Also, Dankeschön. Ähm, ja, das, das ist halt auch genau die, die, dieser, dieser Punkt, den wir erreichen wollten. Also freut mich sehr, freut mich sehr, wenn das bei dir so ankommt und du jemand bist, der damit mit Fachohren draufhört, freut
0: mich das sehr. Danke, danke. Ja, total. Woran würdest du selber festmachen, dass es so ist? Also habt ihr konkret irgendwas gemacht, um diese Energie dann trotz Nicht-Live-Aufnahme eben umzusetzen? Ich meine, du hast gesagt, so diese ohne, ohne Klick einspielen halt und dann mit, mit Guide-Tracks halt und so zu arbeiten. Aber irgendwas anders, wo ihr gesagt habt, dass, dass irgendein Ansatz, der dazu geführt hat vielleicht? Ich glaube,
1: ganz extrem war es die bandinterne Stimmung. Mhm. Ich glaube, das ist ein das ist ein super wichtiger Faktor, den man bei allem technischen, äh, was man da beachten muss und kann, äh, absolut nicht außer Acht lassen darf. Also wir hatten, glaube ich, äh, äh, ja, als wir ins Studio gegangen sind, quasi, hatten wir bandintern so eine, so eine gute Stimmung. Wir hatten so Bock, das aufzunehmen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Mhm. So, und dann zusätzlich halt dieser, kein Zeitdruck zu haben, sondern zu sagen, ey, wir können jetzt hier, ich kann die Gitarre hundertmal einspielen, bis ich wirklich sage, jetzt ist das Ding genau so, wie es haben will. Was denn nachher äh, der Grund ist, warum der eine Track oder der eine Gitarrenpart geiler klingt als der andere, ey, keine Ahnung, das sind ne, eine Milliarde kleine Faktoren, die da darüber reinspielen. Aber, ähm, ja, die Möglichkeit zu haben, bis tief in die Nacht irgendwo in, in, einem, in einer familiären, privaten Umgebung zu sitzen, mit gutem technischen Equipment, seine Gitarre mit einer Kiste Bier 20 Mal einzuspielen, bis man sagt, ey, jetzt ist es richtig geil. Ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass wir da bei, bei, vorigen Alben oftmals einfach, ja, nicht überhastet waren, sondern einfach gesagt haben, ey, okay, ja, es muss jetzt weitergehen. So, wird's noch besser, wenn ich jetzt das 50. Mal spiele oder nehmen wir Take 48? So, und ich glaube, mhm. ja. So dieses Gesamtkonstrukt war es, glaube ich, das, was es dann uns ein bisschen mehr in diese Richtung gebracht hat. ja
0: Das hört man auch wirklich raus und das, ja, das, das macht absolut Sinn. Du hast es vorhin kurz erwähnt. Ähm, euch gibt es ja schon eine ganze Weile mhm. und äh, ihr habt ja etliche... Produktionen auch schon gemacht. Jetzt sind es, um genau zu sein, ja beinahe schon 20 Jahre. Also nächstes Jahr, glaube ich, werden es 20 Jahre. Ganz genau. Was ist da geplant zum Bandgeburtstag? Ist <lacht> da was geplant? Kann man da was verraten? Oder, gibt's, oder habt ihr noch gar nicht darüber nachgedacht? Ja, doch, also natürlich,
1: wir haben darüber nachgedacht. Ja. Das ist natürlich äh, 20 Jahre. Wenn das jemand vor 10 Jahren nur gesagt hätte, <lacht> äh, hätte ich gesagt mh, wahrscheinlich. Klar, das ist ein großes, großes äh, Datum für uns im Kopf. Es gibt auch Ideen, das wäre jetzt aber, glaube ich, in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, einfach falsch ist zu mhm. erzählen. Ja. Insofern, wir hoffen, dass das, was in unseren Köpfen gerade stattfindet, stattfinden kann. Es hat natürlich mit Live-Musik zu tun, so viel sei gesagt. Also wir werden... Logisch. Vielleicht würde das der eine oder andere erwarten, aber wir werden äh, keine Best-of-Tequila-20-Jahre, das sind unsere <lacht> Lieblingstracks, CDs rausbringen, weil das... Außer vielleicht äh, Time Live äh, würde uns in ihr Teleshopping-Programm aufnehmen und so geile Werbespots drehen, vier CDs, Tequila-Service-Gang, alle Hits. Das, das wäre, wenn die uns anrufen ja, ja. und sagen, ey, wir machen diese Tisch mit euch, dann würde ich dazu stimmen. Ansonsten wird es das nicht geben. Ähm, ja. Bucketlist ist das einmal Timeline <lacht> im Leben. Ja. Das wäre schon wieder wirklich gut. Insofern, ja, es gibt, es gibt Pläne und wenn sie stattfinden, werden sie hoffentlich ganz, ganz, ganz wunderbar. Aber aktuell ist es einfach, hm. lehnt man sich da weit aus dem Fenster, irgendwelche Versprechungen zu machen. Traurig, Logisch. Traurig, ja. ja.
0: Jetzt habe ich in meiner Recherche vorher eine Sache festgestellt, die mir gänzlich neu war, nämlich, dass ihr eigentlich als Coverband begonnen habt, eben vor 20 Jahren. <lacht> wo, wo hast du das gelesen? Wo, wo, wo? <lacht> ich, weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt, nicht mehr, ich konnte es nicht vergessen. Und jetzt interessiert mich natürlich, äh. Äh, wie lange ging das und was habt ihr, gibt es da eine Platte davon oder gibt es nee. das nur live? Oder? <lacht> das, würde ich, das, das mussten wir mal über. Also, wenn du
1: das noch rauskriegst, wo du das gelesen hast, das habe ich, glaube ich, mal in einem Interview erzählt. Nee, es ist eigentlich nur so, dass wir, als wir die Band gegründet haben, hatten wir die Idee, wir machen zwei Bands. So, Wir wussten, wir wollen in, in diese Reggae-Ska, also so Sublime, Rented. das waren unsere Bands, die haben wir äh, inhaliert. Wir haben dann angefangen, auch Songs zu schreiben und einige Songs zu spielen und ich hatte neulich ein langes Gespräch mit jemandem, wo es dann auch um dieses Thema Covern geht. Und warum covert man eigentlich so gerne? Und es macht halt einfach super viel Spaß, äh, ja. Covermusik zu machen. Ja. Und dann gab es zum Anfang mal die Idee zu sagen, ey komm, wir machen einfach zwei Bands. Wir machen Tequila in the Sunrise Gang, äh, die ihre eigenen Songs spielt. Und dann machen wir Band, hatte keinen Namen bis dahin. Und dann machen wir Covermusik. Die hat es aber nie gegeben. Wir haben dann einfach Tequila gemacht, hatten aus unserem ersten Auftritt, der dann vor ziemlich genau nächstes Jahr im April vor 20 Jahren war haben wir ein Set gespielt von, ich habe die Setliste noch, sind, glaube ich, 14 Songs, davon sind acht Cover-Songs. <lacht> so, und deshalb, also es gab diese Cover-Band nie, sondern ja. es war nur die Idee zu sagen, okay. ey, wir, machen, wir fahren zweigleisig. Und, äh, aber dieses, dieses, äh, diese Ambition oder dieser, dieser Wunsch zu covern ist bis heute da und wir bringen regelmäßig Cover-Songs raus. Und wir haben auch jetzt für das Album einen Cover-Song aufgenommen, den wir aber leider nicht aufs Album packen durften. Da hat der Urheber gesagt, nein. Echt? Ja, okay. Der zweite schon, ah. war beim letzten Album auch schon. Beim letzten Album haben wir auch schon einen Cover-Song mit aufgenommen ja. und haben dem den Urheber äh, quasi absegnen lassen, weil wir halt eine Neuinterpretation Interpret äh, gemacht ja. haben und in beiden
0: Fällen hat der Urheber gesagt, nö. Ah, echt, oder? Also das ist, das ist äh, mein, in meiner Erfahrung relativ selten, dass das vorkommt. Ich meine, wenn man wenn man eins zu eins covert, muss man sie ja eh nicht. Aber wenn du eine neue genau. Interpretation machst, dann ist es ja so interessant. Aber ohne Angabe von Gründen dann oder? Ähm, nee,
1: also es war, wir haben, ähm, wir, es gibt insgesamt fünf Cover-Songs, die uns so begleiten. Davon sind drei rausgekommen. Wobei die eine ist auch eine Neuinterpretation, das ist äh, von von den Beatsteaks haben wir Summer gecovert. Ähm, das mhm. haben wir uns aber abge, abgenickt und haben gesagt, cool, machen wir so. Die anderen beiden sind Coverversion Und äh, bei den anderen beiden war es so für das letzte Album, äh, ich kann ja auch Namen nennen, kein Problem für mich. Also wir haben für das letzte <lacht> Album haben wir eine, eine Coverversion von äh, The Trooper von Iron Maiden gemacht.
0: <lacht> okay. Und das war mega geil, ja, weil halt diese, oh, diese, diese Gitarrenmelodie
1: ja ja. auf Bläser ist halt. Das oh ja, Fetzte ohne Ende. Wir oh, haben ja nur das dreistündige Gitarrensolo rausgestrichen. Und dementsprechend ja. Neuinterpretation. Und da hat Iron Maiden gesagt, wortwörtlich kam zurück per E-Mail, gefällt uns eigentlich ganz gut, aber wir glauben nicht, dass der Song diese Version braucht. Okay. Ja, <lacht> ja das kann man okay. ja. Ja, mal so stehen lassen. Ja. ja, genau, lassen wir so stehen. Ja. Und das Zweite, was wir jetzt gemacht haben, war ein Cover von Can You Feel The Love Tonight von Sir Elton John. Der geht live mega ab. Es ist live ein mega, da war super viel Spaß. Ein geiles Ding geworden. Und auch die Aufnahmen sind cool geworden. Aber da haben wir tatsächlich einfach nie eine Rückmeldung gekriegt.
0: Ah, okay. Wir haben einfach echt?
1: angefragt und gesagt, ey, wir würden das gerne veröffentlichen. Und offiziell beim Verlag angefragt. Und da gab es nie eine Rückmeldung. Und da jetzt auf blauen Dunst irgendwie. Und dann nachher musst du deine ganzen CDs und Vinyls irgendwie zerschrotten. Nee, nee. Also wir spielen ja. den live weiter. Lieber Elton John, falls du das hörst, da kannst du kannst uns gar nichts. Christian, geh mal für. <lacht> Ja,
0: genau. Aber auf Platte wird es ihn wahrscheinlich erstmal leider nicht geben. Ah, schade. Ja, das hätte ich, hätt ich gern gehört tatsächlich. Ja, ah, Mist. Aber gut. So ist das. Wenn, wenn wir das jetzt mal live
1: bei dir in der Nähe sind, dann sagen wir natürlich
0: Bescheid und dann kannst du ihn dir live mal anhören. Oh, unb unb unbedingt, unbedingt. Gut, da habt ihr natürlich auch Nummern rausgesucht. Da ist es nicht ganz so einfach so, als äh, wie bei manch anderer Band, die man covert, aber eine Antwort wäre vielleicht trotzdem drin gewesen. Ja, genau, das, das ist naja, auch so. Das ja. ist auch so. Aber gut, ja. Lass mal, mal so stehen. Ja, genau. Genau. Okay, dann hat es also diese Coverband zumindest auf Platte auch nie gegeben, sondern nee. es waren nur, eine, nur ein paar Live-Sets am Anfang. Ja. Okay, das hat mich nur interessiert. Ja, ansonsten 20 Jahre, das ist ganz schön krass. Sind das die gleichen acht Menschen, oh, nee. äh, die ganzen acht Jahre? Nee, leider, nee. leider nein.
1: Also was heißt leider nein? Das ist äh, Ja, doch, eigentlich schon leider nein, aber ähm, wir sind tatsächlich, also ich bin von Anfang an mit dabei und Malte, unser Gitarrist, ist von Anfang an mit dabei. Aber äh, das ist bei acht Leuten ist das nicht möglich und wir das haben uns äh, vor mhm. 20 Jahren äh, gegründet, da war ich auch noch äh, sportliche 17 ähm, und dann sind halt auch viele Leute beruflich, äh, familiär, äh, sind weggezogen. Ähm, das bleibt einfach nicht aus, so mhm. über, über 20 Jahre mit der gleichen Besetzung. Und das war in vielen Situationen was sehr schade, weil man da eine lange Zeit zusammen den Weg gegangen ist. Und gleichzeitig ist es auch ähm, wahnsinnig bereichernd und befruchtend, möchte ich mal sagen, neue Leute reinzuholen, die neue Musik-Einflüsse mit reinbringen, die wieder andere persönliche Einflüsse mit reinbringen. Und insofern haben wir das eigentlich... Äh, waren wir nie eine Band, die sich da irgendwie gesagt hat, oh, wenn du jetzt gehst, dann lösen wir uns auf. Sondern wir haben immer ja gesagt, ey, wir wollen das weitermachen, uns macht das Spaß und äh, solange wir Leute finden, die sich mit uns, äh, wo die, die musikalische und persönliche Chemie stimmt, ist das für uns in Ordnung da. Es bleibt einfach nicht aus. So, wir hätten uns das vielleicht ja, auch in ja. vielen Situationen anders gewünscht, aber
0: ey, das, ja, es ist einfach so und wir sind, ja. <lacht> also hätte, hätte, mich jetzt auch, hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber ja, wenn du sagst, so auch die, die verschiedenen Einflüsse tun natürlich gut, klar. Ähm, wie macht ihr das denn vor einer Platte? Geht ihr da so, geht ihr auch da so bestimmte andere externe Einflüsse mal durch und macht so, so ein bisschen Brainstorming, in welche Richtung es gehen könnte, oder was euch gerade im Moment gefällt, was euch beschäftigt, oder, oder versucht ihr das komplett außen vor zu lassen und macht einfach und, und schaut einfach, was von selber passiert oder aus euch rauskommt. So. Also gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Gibt es da so so ein Inspirationsmeeting, sage ich jetzt mal, oder, oder gibt es da irgendwie so Brainstorming von, von Einflüssen und Dingen, die euch wichtig sind? Ähm, ja,
1: schon. Ich würde das, das ist, glaube ich, eher so ein, ein groß, oder das ist jetzt nicht ein, ein konkreter Termin, sondern das ist ja. so, so, ein, so ein fortwährender Prozess, dass wir natürlich schon viel, viel, viel über Musik sprechen, viel Musik hören und immer mal jemand was Neues mitbringt und das uns natürlich schon beeinflusst. Ähm, wir haben es jetzt bei dem Album tatsächlich so gemacht, dass wir ein bisschen... Mehr uns, also wenn man die letzten beiden Alben hört, ähm, sind wir da musikalisch, sag ich mal, ein bisschen breiter aufgestellt, gehen viel mehr auch nochmal in ruhige Reggae-Nummer rein, haben teilweise irgendwie ein bisschen Country-Einflüsse äh, mit einer akustik die noch mit reinläuft. Und das haben wir uns jetzt mal ganz bewusst äh, gesagt, okay, wir sehen und wissen, was der durchschnittliche Tequila and the Sunrise Gang Fan hören will. Live sowohl auf Platte, dann legen wir unser konzentrieren wir uns ein bisschen mehr da drauf, so weil wir haben vom letzten Album, also es bringt ja den nächsten Album zu haben, wo 16 Songs drauf sind, wovon du noch hier mhm. zwei live spielen kannst, weil der Rest einfach zu zu drüg ist nenne ich es mal. Und das haben mhm. wir jetzt gemacht, wo wir gesagt haben, ey wir, wir, wir fokussieren uns ein bisschen mehr auf die auf die schnelleren Tequila Nummern. Und klar, hört man dann auch mal in, in das rein. Also so, ich, ich weiß, die letzte Platte, die mich wirklich enorm beeinflusst hat, war die äh, Interrupters-Platte. Ähm, oh ja. die, die hat mich einfach total beeinflusst. Und äh, das war auch so ein Moment zu sagen, ey, guck mal, das ist eine Platte, da sind, weiß nicht, 14 Songs drauf. Die sind alle gleich. Im Prinzip sind die alle gleich. Das ist das, wir haben dann mal geguckt, so nach, wenn, wenn man sich inspirieren lässt, dann wird man ja auch technisch, dann haben wir mal geguckt, ey, was für ein Grundtempo hat diese Platte. So, das ist alles zwischen 169 und 173. Jeder Song. Und gleichzeitig mhm. schafft aber die Platte, das, meiner Meinung nach nicht langweilig zu werden.
0: Mhm.
1: So und das war ja, dann aber auch, wo ja, man ja. sagt hat, ey, vielleicht konzentrieren wir uns auch erstmal ein bisschen mehr auf das, wo der, der durchschnittliche Tequila-Fan sagt, ey, ja genau, das ist genau das, was ich erwarte. Und natürlich wird dann auch ein Ausbrecher wie äh, unser letztes Single jetzt der I'll Be Gone, äh, mit dem großartigen Tim Burton zusammen, der dann so ein bisschen aus diesem Schema ausbricht, der polarisiert dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr als, äh, als, als sonst vielleicht.
0: Ja total, die Nummer ist auch großartig. Ich sind toll an sich großartig. Ich habe den, ähm, wir haben vor, muss ich kurz erzählen, weil ich das, das war so ein Erlebnis, wo ich mir echt gedacht habe, es war mega beeindruckend. Ich habe äh, vor zwei oder drei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, habe ich mit einer meiner Bands in Ulm gespielt bei so einem Festival, wo es da spielen irgendwie an einem Tag, ich weiß nicht, wie viele zig Bands hintereinander und jeder hat bloß so ein Viertelstunden Zeitfenster und es geht ruckzuck. Also jeder spielt irgendwie zwei, drei Songs und dann kommt die nächste Band und das geht mhm. irgendwie den ganzen Tag so dahin. Und das ist so ein Benefizkonzert praktisch. Ja. Und äh, da haben wir auch gespielt und das war ein ganz wilder Stilmix. Also da das da kommt eine Ska-Band, dann eine Punk-Band, dann Akustik, dann irgendwie Pop, dann Hip-Hop, also alles Mögliche so. Ja. Und äh, da war es halt mega schwierig, gerade weil es so verschiedene Stilrichtungen waren. Und es war ein sehr, sehr großes Publikum, es war eine relativ große Halle, die voll war. Äh, und man hat immer nur zwei, drei Songs Zeit, um die Leute halt zu kriegen und dann dieser mhm. Stilmix dazu und es ist unfassbar schwer, eben in dieser kurzen Zeit die Leute so für sich zu gewinnen. Ja. Und dann kam Tim, Vanthol, Tim Van Tol Tim auf die Bühne zwischendurch, der hatte eben auch einen Slot. Und er hat es halt als ein, als ein Mensch auf der Bühne, als eine Person, einfach innerhalb von ein paar Sekunden hatte der die ganze Halle und die haben alle, sind ihm an den Lippen gehangen, es war Mucksmäuschen still. die haben mitgesungen, wenn es zum Singen war, die haben mitgeklatscht, wenn es gepasst hat, die haben voll fokussiert, einfach, man hat einfach gemerkt, das war eine Energie in dieser Halle und es war halt nur ein Typ auf der Bühne, der das halt sofort so im Griff hatte, einfach. Ja. Und das fand ich unfassbar, unfassbar beeindruckend. Gerade unter dieser, in dieser Konstellation. So. Also zwischen lauter lauten Sachen und alles. Und dann, also, das fand ich einfach, fand ich einfach cool. Die ganze Ausstrahlung, diese ja. ganze Vibe, den der da hatte, das war super. Also. also muss man schon sagen, sehr, sehr einnehmende Persönlichkeit, ja. Also wahnsinnig
1: äh, charismatisch, sympathisch. Und äh, wir, hatten, wir hatten ihn ja äh, netterweise auf unserem Jahresabschlusskonzert in Kiel als Special Guest. Und ähm, ja, das hat fünf Sekunden gedauert und man war sich äh, sich lieb. Und äh, auch da, da stand mit einer Akustikgitarre auf der Bühne und hat die Leute wirklich im, komplett im Griff gehabt. Wirklich. Also ja, ja. das ist ein äh, absoluter Ausnahmekünstler, meiner Meinung nach. Und äh, mit Band, den gibt es ja auch als, als Bandkombo noch besser. Muss man, muss man, also. Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ja, okay. Wahnsinnig mhm. gut. Also gerade weil halt seine Songs dann nochmal viel mehr Dampf kriegen, ne? So, wo du dann mit einer akustik vielleicht ein bisschen Power fehlt. So, gute Songs, gar keine Frage, geiler Typ. Aber mit Band nochmal auch nochmal eine Schippe drauf, ja. Ja, großartiger ja, cool. Typ.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen der Ausreißer auf der, auf der Platte, fügt sich aber trotzdem wunderbar ein irgendwie. Und äh, ja, also auch coole, cool, dass ihr das als Single gewählt habt, so vorher. Also, weil der sticht ja schon ein bisschen so raus, aber ja. ich denke, dass das ganz gut, ganz, ganz gut funktioniert. Wie war das Feedback drauf bisher so? Bisher
1: äh, gut. Also, äh, ja.
0: jetzt, wo wir sprechen, ist es äh,
1: gerade drei Tage her, vier Tage her, dass er da rausgekommen ja. ist. Das heißt, es geht noch relativ frisch. Ähm, aber gut, also, wir haben da merken wir dann vielleicht auch so ein bisschen äh, Corona, dass das. Feedback bisher wirklich gut ist. Ich bin der Letzte, der irgendwie das auf, seine, auf sein eigenes Schaffen zurückführt und sagt, na, wir kriegen jetzt gutes Feedback, weil die Platte gut geworden ist. Sondern ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass es bisher alles gut angenommen wird. Unsere Zahlen, die wir da so rüber kriegen, sind, sind gut. Das Feedback, das man so über, über soziale Netzwerke kriegt, ist gut. Aber um da auch den Kreis zum Anfang zu schließen, so ein richtiges Feedback ist es halt erst, wenn du das Ding auf der Bühne spielst und die Leute ja. nach dem Konzert sagen, hey, bockt. Ähm, insofern ist es schwer zu beurteilen. Also was Zahlen angeht und was äh, Resonanz aus der Medien- und Bandwelt gibt, sind wir aktuell sehr zufrieden, ja. Und da sticht natürlich der Song schon raus, dass die Leute sagen, hey cool, dass ihr da äh, euch auch mal in eine andere Richtung bewegt und cool, dass ihr Tim am Start habt. Und äh, catchy Hook hat der R Reporter vorhin zu mir gesagt.
0: <lacht> wo ich ja nicht ganz unrecht hat. Ja. <lacht> auch das lassen wir mal so stehen ja, naja. ähm. ja äh. Ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, so in die, die, auf die Pre-Order-Seite im, im Uncle-M-Shop. Man kann ja das Album vorbestellen. Genau. Äh, am 2.10. kommt es und wird bis dahin dann spätestens wahrscheinlich äh, ausgeliefert, wenn man es bestellt. Genau. Und da ist ja das ein oder andere so, Ich habe ja so wunderschöne Pakete geschnürt mit Shirts und, und Platte und CD und was weiß ich alles. Aha. Und das ein oder andere Paket, habe ich gesehen, ist schon ausverkauft. Ja, so, das, das ist ja auch ehrlich, eine ganz gute ja, Sache. Auf jeden so. Fall,
1: mega. Ja, wir, Das ist natürlich immer so was was so ein zweistelliges Schwert ist. Äh, klar, Promo muss gemacht werden und man muss den Leuten auch ein bisschen Kaufanreiz geben. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch totale Merchandise Fanatiker, also ich, ich, ich habe es gemerkt. <lacht> ja, von der also ich, ich, ich bin selber großer Merchandise-Käufer und äh, auch je, je abgefahrener das Produkt ist, desto höher mein Interesse muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ja, ja. ich trage auch, ich trag auch gerne Band-Shirts und auch Band-Pullis und so und äh, kaufe mir das dann auch von den, von den Bands, die ich da äh, mag und äh, supporte. Aber keine Ahnung was, wenn es dann äh, ähm, ein paar Socken gibt. Dann kaufe ich mir kaufe ich, also, ich weiß, es, es gab mal ein gutes Beispiel. Wir haben mal vor, vor längerer Zeit, durften wir mal die großartigen Mad Caddies äh, supporten. Mit mhm. denen haben wir in Deutschland ja. gespielt. Und die hatten äh, als ähm, Verkaufsartikel für diese Tour neu ein Biercooler. Das war wie so eine, heutzutage so eine Herrenhandtasche. Ähm, aber vor 10, 15 Jahren, wo du dann halt irgendwie drei Dosen Bier reinpacken konntest, die von innen halt so eine Kühlungsgeschichtung hat. Und die sah halt wirklich kacke aus. Das kann man kann man nicht schön reden. Die sah einfach kacke aus. Und wir haben uns dann über diese Tour natürlich mit dem Mercher auch ganz gut angefreundet. Und die haben wirklich über diese Tour keine einzige von dieser scheiß Ach, verkauft. Ich habe mir eine gekauft. Und die hat... <lacht> Und die habe ich bis heute noch.
0: <lacht> so, da bin ich... Auch jemals benutzt? Ja, oder? doch, doch, die ja, funktioniert ja, ja auch. Ja, so für, ja, ja, den, ja, für ja, den
1: Strand, ja. wenn man da mal irgendwie so ein, so ein kleines Bierchen wieder an den Strand nehmen will. Absolut hervorragend, ja. Aber sie ist wirklich hässlich. <lacht> und da, da bin ich natürlich dann auch wirklich ja wirklich Merchandise-Addict. Und deshalb macht mir oder uns es auch mega Spaß, sich da und sagen: Ey, was können wir noch mal machen? Was, was ist vielleicht für die Leute cool? Und. Ja, und dementsprechend ist dann so eine Auswahl bei uns vielleicht teilweise, dass der eine oder andere sagt, oh, ich fühle mich hier erschlagen von der Auswahlmöglichkeit, aber es
0: muss ja keiner kaufen eben und ich finde es ist ganz entscheidend auch wie man es präsentiert und wie man es macht ich hatte ich habe mich jetzt auch ich musste heute tatsächlich auch schmunzeln als ich das durchgeblättert habe so auf euren Seiten habe dann verschiedene Sachen gesehen aber es war nie so dass ich mich erschlagen gefühlt habe sondern es war einfach es war einfach sympathisch präsentiert ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie das Bedürfnis ein Strandtuch zu kaufen bis heute wo ich <lacht> eures gesehen habe mit dieser beschreibung dazu wo ich mir gedacht habe das ist das coolste Strandtuch aller Zeiten ich wusste so ein Ding haben so äh weil das einfach auch so, so mit Leidenschaft präsentiert ist, dieses Strandtuch. Oder was er auch immer halt da vorstellt. Man merkt halt, dass ihr da Bock drauf habt. Deswegen. Dank. Du kannst mir ja hier deine Adresse geben, dann kriegst du
1: auch ein Strandtuch von mir.
0: Sehr, sehr gerne. ich dich beim Wort. Ja. Nee, es ist cool. Ich fand es mega cool. Aber auch nicht, ist ja nicht nur, auch nur, äh, nicht nur Eigennutz dann bei euch, sondern ihr habt ja auch so, so Sachen wie zum Beispiel diese Spendenaktion mit dem, mit dem Skateboard ja. oder diesem Longboard, das ihr ja gerade versteigert zum genau. Beispiel. Ich, Das wird zwar, wenn der Podcast dann draußen ist, schon vorbei sein, mhm. aber ähm, jetzt gerade läuft das noch ein paar Tage. Und das ist ja auch, da nutzt ihr eure, eure Merchandise-Affinität ja durchaus für einen guten Zweck. Da kann man ein wunderschönes Longboard äh, ersteigern ja, und, äh, ja geht am Skate 8 glaube ich. Oder? Ja, genau, genau. Mit denen ja. haben wir
1: schon eine längere äh, Verbindung. Wir haben mal vor, vor vielen Jahren in Kiel ähm, ein, ein Kegelturnier veranstaltet. Äh, wir wollten mal was anderes machen, ein kleines Live-Event für, für unsere Kieler Leute äh, kreieren, was nicht so standardmäßig ist und haben gedacht, okay, wir laden andere Bands ein und machen ein äh, Kegelturnier. Und äh, spenden dann alle äh, Einnahmen an Skate Aid, weil das irgendwie schon... Wir waren nie Wassersportler, auch wenn wir aus äh, vom Strand kommen, sind wir alle immer auf dem Skateboard unterwegs gewesen tatsächlich. Deshalb so die Verbindung. Mhm. Und das ist jetzt seit seit mehreren Jahren hat man dann guten Draht zu den Jungs und dann kam irgendwann die Idee, ey, komm, wir machen mal einen so ein Unika. Und es gibt wirklich auch nur ein einziges Mal dieses Brett und es äh, riecht okay. gerade bei mir zu Hause Das ist wunderschön. Und äh, ich habe zum Anfang gedacht, ey, wenn... Wir wollen natürlich auch, dass da ein bisschen Kohle da rumkommt. Und äh, wenn das jetzt nicht so, also es ist jetzt äh, zwei Tage drin und es ist bei über 150 Euro, äh, das ist natürlich mega. So. Und äh, wenn es bei, bei 100 geblieben wäre, hätte ich mitgeboten, damit ich mir selber nicht an die Wand denken, kann, weil ich es einfach so schön finde. Aber äh, nee, freut uns wirklich sehr und das äh, machen wir gerne. Ja, Versuchen wir gerne, unsere unsere kleine Plattform, die sich da die sich da bietet, irgendwie ähm, anderen Großartigen Organisationen, also sei es auch sowas wie kein Bock auf Nazis, die wir regelmäßig supporten, dann da irgendwie zu unterstützen.
0: Ja, großartige Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich nur dieses eine gibt. Ich dachte, ihr versteigert ein Exemplar, aber hier steht es Unikat tatsächlich. Ja, ja, ja genau. Es
1: ist wirklich ein einziges Exemplar. ja.
0: Wer, wer hat das gemacht? Wo? Äh, also wo ja, hat das, das? Das, das ist wir? tatsächlich. Das kommt aus. Ich muss lügen. Ich glaube Spanien.
1: Ähm, da haben wir das. Haben wir eine Firma gefunden, die da individualisiert Boards herstellt und ähm, war so ein bisschen Risiko, weil wir nicht wussten, wie sieht das mhm. aus, wie ist die Qualität, aber äh, es ist mega, es ist wirklich, wirklich geil geworden, es ist äh, ein wahnsinnig gutes Brett, ein guter Shape, würde man sagen, ähm, ja. äh, für, für ein vernünftiges Material und auch der Druck ist wirklich hervorragend ähm, und ich gehe halt eh davon aus, dass die oder mhm. derjenige, die das äh, kaufen, damit äh, keine wilden Boardslides machen werden insofern. Äh, ja, es ja, ja, ist wirklich ja. eine schöne Sache und äh, freut uns, äh, dass es so, so extrem gut bisher angenommen wird.
0: Stark, ja, super. Sehr, sehr, sehr rundum erfreuliche Sache, genau. Und dieses, okay. ja, ich meine, selber, sich selber ersteigern äh, wäre ja auch gar nicht, gar nicht so verkehrt gewesen. Ich musste <lacht> mir auch mal eine, eine, eine Platte von, von meiner eigenen Band ersteigern, weil wir haben mal Testpressungen versteigert für einen guten Zweck und ich wollte aber eine dieser Testpressungen unbedingt behalten, weil wir haben alle versteigert und eine musste hier bleiben. Und äh, dann habe ich mir auch eine, unsere eigene Platte für, glaube ich, weiß nicht, 70 Euro ersteigert. So, <lacht> das ja. 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 ja, ist halt für den guten ja. Zweck. Das ist genau, dann, ja, eben, dann, eben. Dann ist es ja dann ist es auch eine gute Sache, wenn es jetzt nur
1: Ach, ich kaufe mal meine eigenen Platten. Das ist schon strange, aber zu sagen, ey, es geht hier darum, möglichst viel Geld auch zu sammeln. Genau. Aber also 100 Euro war meine Schmerzgrenze, da habe ich gesagt, ja. das bin ich, äh, das ist mir dann, also das heißt, Wert klingt dann auch falsch, ja. aber ja, jetzt sind wir bei 150. Ja, das, ich hoffe, genau. wenn wir noch die zwei nach vorne
0: kriegen, dann raste ich aus, wirklich. Dann. Ja. Hammer. Ja, und es gibt ja auch nur eins, da soll ja jemand Freude dran haben, wie man das ja. dann das auch. Deswegen. Ja genau. ja, genau. Guter Zweck bringt mich auf ein anderes Thema. Ihr habt ja. Äh, seit Jahren, äh, jährlich bis auf eben heuer in diesem desaströsen Jahr, äh, bei Jamal Rock den Förster gespielt. Ähm, mhm. Bei diesem ultra wichtigen ähm, Festival, und wo, wo ihr ja, ich weiß gar nicht seit wann, aber jedes Jahr glaube ich dabei seid. Seit, oh, acht, seit, 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 Jahren, Jahr, seit
1: acht, acht Jahren oder sowas, ja.
0: Das will ich auch nicht unerwähnt lassen hier, weil das dieses Jahr glaube ich ja auch der ganzen Geschichte zum Opfer gefallen ist, aber... Ja. Das ist ja dann doch sehr, sehr wichtig für euch und, und generell für die für Deutschland, für diese Musikszene hier einfach ist, dieses Festival. Oh ja. Und deswegen wollte ich das auch nicht unerwähnt eben lassen. Da, da würde ich gerne von dir einfach als, ich, ich war da ja noch nie, ich kenne es nur aus den Medien und äh, habe halt mitbekommen, was alles passiert ist, aber äh, da wäre es auch ganz cool, wenn von dir mal zu hören, was ihr für eine Verbindung eben zu diesem Festival habt.
1: Ja, gerne. Also das, die Geschichte startete eigentlich oder startet damit, dass wir selber von diesem Festival nicht wussten. Ich ja, ich muss ich muss lügen, ich glaube, es sind es müssten so acht, neun Jahre müsste es her sein. Und ähm, wir von, von, von Horst und Birgit Lohmeier, ist das, das Ehepaar, die das da machen, und wir einfach eine E-Mail gekriegt haben von Horst. Und äh, der sagte, ich habe hier einen Bekannten, der hat euch gesehen in Hamburg, Er äh, findet euch mega geil, wir machen hier ein Festival, habt ihr Bock zu kommen? Und da hat man sich das, haben wir uns die Website natürlich angeguckt, ein bisschen recherchiert und haben gesagt, was ist denn das? Wir konnten das irgendwie so gar nicht <lacht> greifen. Ne? Also, mhm. da sah die Website noch ganz anders aus. Äh, und äh, dann haben wir uns das alles durchgelesen und haben gesagt, es ist das jetzt äh, also, ja, gefühlt wie so ein schlechter Scherz, so ein bisschen. Aber dann haben wir gesagt, ja, alles klar, sind wir dabei und sind dahin gefahren. Und das war wirklich äh, ein ganz absurdes Erlebnis, dahin zu fahren. Und es ist von uns halt, sind es ungefähr, ich muss lügen, keine, ja, vielleicht sind es 200 Kilometer, vielleicht 100, 160, 70 Kilometer von, von Kiel aus. Und dann fährst du oder sind wir das erste Mal in dieses Dorf reingefahren und wurden begrüßt links und rechts von von Menschen oder von von Familien in so altdeutschen Trachten und dann fährst du über den Dorfplatz und da steht ein Wegweiser, der Richtung Braunau am Inn zeigt und auf der auf dem auf dem der, der Hauptplatz ist ein, so ein Wandfresko, wo steht Jamel gut Deutsch national und das ist wie so wie so so ein schlecht gemachtes Filmset oder so. Also ey, absurd, total absurd. Und da haben wir die beiden kennengelernt. Und da haben die angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Also dass die halt aus Hamburg äh, Ruhe gesucht haben auf dem Land, sich dann ein wunderschönes altes äh, Fachwerkhaus gekauft haben und relativ schnell festgestellt haben, dass es alles, äh, alles braun ist um sie rum und zutiefst braun. Und dann haben sie angefangen zu sagen, ey, das machen wir nicht mit. Und haben angefangen, dieses Festival bei sich im Garten zu machen und das war dann damals so, dass da eine aus Europaletten gebaute Bühne stand und es waren, keine Ahnung was, 30 zahlende Gäste und gegenüber war eine äh, 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 Gegenveranstaltung mit Lagerfeuer und altdeutschem Liedgut und äh, man sich schon so ein bisschen dachte, hm, das fühlt sich irgendwie alles strange an. Und das hat uns halt sehr, sehr beschäftigt, sehr, sehr mitgenommen, die Geschichte der beiden. Und wir sind da einfach dann mit denen in Kontakt geblieben und haben gesagt, ey, wir können unseren Hut gar nicht tief genug ziehen für das, was ihr hier tut. Und haben dann fürs nächste Jahr, haben die gleich gesagt, ey, die mochten unsere Musik auch und mögen unsere Musik auch. Und die haben gesagt, ihr dürft nächstes Jahr gerne wiederkommen, haben wir direkt eingeschlagen, gesagt, sind wir auf jeden Fall am Start. Und haben dann das Jahr darauf dann auch überlegt, ey, was können wir denn noch machen? Und haben damit angefangen, einen Reisebus zu mieten. Und haben gesagt, ey, das ist so ein wichtiges Festival, wir müssen so viele Leute wie möglich dahin kriegen und dann haben wir äh, aus der Bandkasse quasi einen Reisebus gemietet und haben alle Leute, die wir kennen und die wir mögen aus Kiel da reingestopft und haben gesagt so wir fahren jetzt als diesem Festival, weil je mehr Leute desto besser. Cool. Und äh, ja, das war so die ersten Jahre und irgendwann kamen die Toten Hosen und dann ist das Ding halt einfach explodiert ja. und heutzutage ist es so, dass man den Timetable äh, liest und da stehen acht wahnsinnig erfolgreiche und bekannte Bands drauf und wir. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, das war das ist das super. Ja, vor allem ich mein, ihr habt ja dann nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass das Ding auch gewachsen ist und Bekanntheit erlangt hat. Von daher ist es ja völlig, steht ihr da völlig zurecht. Ich finde, ich habe da ich habe tatsächlich außer dieser Geschichte 2015, als da die, die Scheune angezündet wurde von dem von dem Epa, glaube ich, mhm. ähm, wo danach dann eben die Toten Hosen spontan da, glaube ich, aufgesprungen sind. Genau. Das habe ich mitbekommen damals. Aber ansonsten ist es, ich meine, es ist auch geografisch tatsächlich so weit weg von hier, dass ja. ich es halt außerhalb der Medien unmöglich selber mitbekommen kann hier. Aber als ich mich dann mehr, mit der, mehr damit beschäftigt habe, fand ich es halt auch krass, wie, wie auch tatsächlich gewalttätig, das Ganze da, da war und ist immer noch teilweise, dass auch Bewohner, neue Bewohner, ursprüngliche Bewohner teilweise über die Jahre vertrieben worden sind, immer wieder Brandstiftungen gab mhm. und solche Geschichten und ähm, da, wird, da muss man einfach sich mal vorstellen, wie viel Mut da dazu gehört, so als wenn man jetzt dieses Ehepaar ist, sich da reinzusetzen, da zu bleiben, dem sich zu widersetzen, dieses, dieses Ding aufzuziehen. Im Endeffekt sind die ja ständig so eine Zielscheibe dort. Oh ja, volle Pulle. Ähm, also
1: ja, also die erzählen die, hanebüchende Geschichten. Also Das hat sich dann halt so über diese Jahre entgeben, dass man da wirklich ein, eine persönliche Verbindung hat und wir fahren dann mal hin und grillen mit denen oder isst man ein Stück Kuchen zusammen und quatscht ein bisschen und ähm, die sind auch regelmäßig in, in der Nähe, wenn wir äh, in, in, in Lübeck oder oder in, in Kiel halt auftreten, äh, sind sie natürlich auch da und man verbringt Zeit miteinander. Ich hab neulich habe ich sie auch getroffen, da gab's, gab es in, in äh, wo war das denn? ja Irgendwo hier in Schleswig-Holstein, ich weiß den Ort nicht mehr genau, ähm, eine Schulveranstaltung zum Thema, ähm, ja, sagen wir mal, Rechtsradikalismus oder äh, die rechte Bewegung in Deutschland, wo ich dann als äh, Musiker aus der Musikszene zusammen mit den beiden dann halt so einen kleinen Vortrag darüber gehalten habe und sowas alles. Also man, man trifft sie auf ganz vielen Ebenen. Und das ist absurd, was die erzählen. Es ist wirklich absurd. Ist, äh, ich, ich will das hier nicht erzählen, weil ich das ist nee, nicht, ja, mir nicht raus. Es ist, ja, also Ich, ich habe irgendwann mal so ein bisschen auf diesem Festival irgendwann mal so einen kleinen, so einen kleinen krebel gekriegt, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass es Bands gab vielleicht, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet und ich will da auch niemandem zu nahe treten, die auch natürlich die mediale Wirksamkeit dieses Festivals ausgenutzt haben und gesagt mhm. haben, ey, das ist das wichtigste Festival der Welt. Äh, ja, solange ihr euren Instagram-Post macht und dann ist das Festival wieder egal. So Und mhm. da deshalb gibt es für mich immer so diese, diese äh, Jamel ist das ganze Jahr. Also das, was da das mhm. ganze Jahr über passiert, das wird dann für diese zwei, drei Tage einmal medial in Fokus gestellt und ansonsten vergessen das viele Leute wieder. Und das ist... Äh, das wird dem nicht gerecht,
0: was die beiden da auszuhalten haben. Habt ihr da persönlich was mitbekommen oder, oder auch eurer Band gegenüber? Gab es da in der ganzen, den ganzen Jahren, wo ihr da wart, Vorfälle, wo ihr sagt, da, da hat es uns auch betroffen jetzt? Also nee, gar direkt? nicht,
1: weil, nee, gar nicht. Weil das
0: tatsächlich auch,
1: glaube ich, durch die also die ersten zwei Male war es ein komisches Gefühl, weil man halt ähm, wirklich von, von, von vielen Leuten da im, im Ort, als du bist ja nicht willkommen, äh, begrüßt mhm. wurde? Aber es, es gab da nie irgendwelche Auseinandersetzungen oder Handgreiflichkeiten mhm. oder so. Okay. Ähm, und in dem Moment, wo es dann einfach medial groß wurde, waren sie ja. dann leider auch, also das das wäre ja, also nee. Da ist, dann, da ist dann zum Glück auch nie was passiert. Ähm, mhm. Aber das ist halt genauso dieses, äh, das, was dann passiert und der Frust, der sich dann da aufbaut, das ist halt, was die beiden dann im Rest des Jahres um die Ohren kriegen. Muss man ja. einfach so sagen, ne? also die
0: Wahnsinn, dass man sich entscheidet, dann trotzdem dort leben zu wollen und sich nicht vertreiben lässt, das ist schon... Absolut. <lacht> und auf eine okay, so, dazu.
1: Auf so eine äh, zurückhaltende... Ähm, also die sind ja auch überhaupt nicht irgendwie mediengeil, nee, nee. sondern wirklich auf eine zurückhaltende, sympathische, liebevolle Art und Weise. Also ja, wie gesagt, also tiefer kann, können wir unseren Hut nicht ziehen als vor diesen beiden. Und äh, es freut und ehrt uns sehr, dass wir so ein schönes Verhältnis zu denen haben und da nach wie vor... Äh,
0: Sie unterstützen dürfen. Was, was, was gab es da dieses Jahr anstelle dieses Festivals? Ihr habt eine Aktion gemacht, glaube ich, habe ich gesehen, eine kleine. Ähm, gab es da irgendwie offiziell dann eben in irgendeiner Weise einen Ersatz? Ich glaube dafür? nicht. Nee,
1: also wir haben genau, wir haben versucht, unsere kleine äh, Plattform zu nutzen und äh, haben für einen Tag drei neue Songs auf drei unterschiedlichen Portalen in Deutschland zum kostenlosen Download bereitgestellt, um halt diese, diesen medialen Wegbruch Weckbruch. Ähm, so ein bisschen zu kompensieren. Das war halt fürs Yamel-Festival, mhm. dann gleichzeitig für Kein Bock auf Nazis, weil die natürlich auch von der Festivalkultur einfach leben, um, um mhm. sich zu finanzieren und zu verbreiten und äh, für Exit Deutschland, also eine Organisation, die halt den Austritt aus der rechtsextremen Szene unterstützt oder dabei hilft. Und da haben wir dann halt gesagt, okay, wenn wir, wenn ihr schon nicht diese Aufmerksamkeit habt, euch irgendwo auf dem Festival zu präsentieren, dann nutzen wir unseren Kanal und versuchen euch möglichst viele Leute auf eure Homepages zu, zu lotsen, zu sagen, informiert euch und es supportet das und als Dankeschön kriegt ihr von uns einen Song zum, zum Download. Und das hat, wurde auch tatsächlich ganz gut angenommen, ja. Also, unsere Plattform ist natürlich nicht so riesig, aber, ähm, naja, aber doch, ja, wurde ganz ja. gut angenommen und das machen wir immer gerne sowas, ja.
0: Ja, wahnsinnig wichtig. Deswegen wollte ich es auch ansprechen, weil es eine großartige Geschichte einfach ist und ihr da irgendwas eben fest dazugehört. Und ich gehe mal davon aus, sollte es nächstes Jahr wieder stattfinden, das seid ihr wahrscheinlich wieder mit am Start. Ja, so.
1: das, ja das hoffen wir zumindest. Also äh, wir, wir haben ja. auf jeden Fall die bündliche Zusage. Ja. Aber auch da ist halt auch die Frage, ja, wie, wie kann das stattfinden? Ne? Also das ist ein Hinterhof. Äh, da gehen mit... Ich weiß nicht die genaue Zahl, ich würde jetzt mal tippen mit drücken und schieben 1000 Leute rein. Das heißt, ein Abstandsfestival mit irgendwelchen Sitzgrüppchen funktioniert da platztechnisch einfach nicht. Das ist da Garten zu klein zu. So, Das heißt, wenn sich bis dahin, also es ist ja immer Ende August, muss man einfach gucken, wie sich die ganze Situation bis dahin entwickelt, ob da Alternativprojekt, äh, äh, Alternativgeschichte mhm. äh, auf, die, auf die Beine kommt oder... Aber wenn, ja. dann glaube ich, dürfen wir wieder
0: mitspielen, ja. 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 Mann, das ist so eine verrückte Situation, dass man noch nicht mal weiß, ob es im Sommer 2021 wieder eine Normalversion äh gibt. So. Das ist einfach unvorstellbar. Aber ja. naja. Um mal nochmal kurz zurück zum Album, den Bogen zu spannen. Was ich mich noch gefragt habe, ist, was bedeutet denn für euch der Titel des Albums, dieses Home? Was ist denn für euch Home?
1: Boah, ja. Es <lacht> ist aber Deep.
0: Ähm ja, ja, total. Nee, weil das ja, ich meine, ist ja nicht ohne Aussage, wenn man ein Album Home nennt. Ja, Aber das absolut. ist ja halt für jeder definiert das ja komplett unterschiedlich und das würde mich immer interessieren. Was ist für dich oder für euch dieses Home? Was bedeutet das für dich?
1: Ich würde sagen, wenn ich es knapp formulieren müsste, ist es sowas wie Sicherheit und Geborgenheit, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, privat auf der privaten Ebene. So, Das ist mein privates mhm. Home. Das musikalische Home ist, glaube ich, schon das, warum wir das Album so genannt haben. Also diese Kombination aus Wohlfühlen, Entspannt sein, sich sicher fühlen. Weißt du, was ich meine? Also schwer zu beschreiben. Ja, ja. ja. ja, ja. So, Macht
0: aber auch Sinn, wenn man, wenn man die Bausteine so sich die zusammen äh, wenn man das so zusammenstellt, wie das alles, dann hast du ja die, die, die Aufnahme... Daheim selber ihr miteinander, dann habt ihr die Songs ausgewählt, die typisch Tequila sind, die genau. eure Fans mögen, habt euch darauf irgendwie zurück besonnen so ein bisschen, was die Essenz der Band einfach ist. Mhm. So, das, macht ja, das macht ja dann thematisch durchaus alles auch Sinn. Also. Genau, und das war auch, also es war dann
1: auch irgendwie relativ schnell klar. Der, der Albumtitel war dann relativ schnell safe. So, ich weiß, beim letzten Album habe ich mich sehr schwer getan mit dem Albumtitel, ähm, weil mhm. ich mir sind Albumtitel auch wichtig. So, ich bin da schon, es gibt ja Leute, die sagen, ey, komm, machen wir Safe Titled Album Nummer 12. Ähm, <lacht> das bin ich nicht so Fan von. Und beim, beim letzten Album, weiß ich, habe ich da viel drüber nachgedacht, viel und her. Und, und jetzt war es tatsächlich schon, auch bevor viele Texte fertig waren. Also ich habe die Texte, schreibe ich immer zum Schluss, stand dieser Home-Titel. Weil das irgendwie, ja, das war dieses ganze Gefühl. Und das Cover kam dann noch dazu, das dann so diesen Bogen irgendwie rund gemacht hat.
0: Und die, die Texte sind alle deine?
1: Ähm, ja, also habe ich mit meiner Freundin zusammen, die hat mich da äh, okay. äh, großartig unterstützt, weil die der englischen Sprache noch mächtiger ist oder viel mächtiger ist als ich. <lacht> und, äh, äh, ich noch da, mächtiger. Ja, es
0: klingt das mal richtig, das, war, <lacht> das, nee, das können wir
1: schneiden. Stopp. <lacht> Absolut ähm, nicht. Nein, genau, die, die ist da... Ich die, weiß genau, was du die, meinst. Ja, die ist da wirklich äh, wahnsinnig, äh, spricht wahnsinnig gutes Englisch, hat mich da einfach... Äh, vom Englischen her und auch vom, vom Inhaltlichen mhm. haben wir da, konnten wir uns da wahnsinnig gut austauschen und äh, wahnsinnig gut cool. äh, den Ball zu spielen. und äh, Also, klar, im Endeffekt habe ich das letzte Wort in Anführungszeichen und ich singe es dann ja auch und äh, ich würde nie irgendwas singen, wo ich nicht zu 100% hinterstehe. Also, ja. das auch,
0: worüber ich singe und die Themen, das kommt schon alles von mir. Es ist ein super Tipp übrigens für alle, dass man sich so einen so Schreibpartner sucht. Im Idealfall, wenn es der eigene Partner ist, umso cooler, wenn ja, man da gut zusammenarbeiten kann. Aber das ist echt so ein Ding das, was unfassbar helfen kann. Ich hatte das auch in meinem Gespräch mit Joey Cape hier im Podcast, der auch gesagt hat, er schreibt, Joey Cape von Lagwagon, der gesagt hat, es sind seine Texte auch, aber er hat auch immer einen Freund dabei, einen Schreibpartner, der so sein wandelndes Wörterbuch, Lexikon ja. und alles Mögliche ist, ja. äh, einfach weil er, weil er ihm hilft, es richtig in Worte zu fassen, die er selber vielleicht so nicht auf, äh, aufs Papier bringen könnte, Absolut. genau in der Form. Ja. Und das ist ein total hilfreiches Ding, sich so zu ergänzen. Ja, ja.
1: ja genau. Da, also da darf man doch wirklich, äh, da, da muss man ja nicht irgendwie scheu oder, oder stolz oder sonst was sein, sondern ähm, das, das ist einfach, das macht wahnsinnig viel Spaß und das, gibt ein, das drückt das Ganze ein ganz anderes Level, weil man dann einfach ja. diesen, diesen kreativen Austausch hat und äh, das ist bei allem so, muss man ganz ehrlich sagen. Also bei allem, wo es um Kreativität geht, wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen kreativ sein kann, das ist einfach
0: Gold wert. Wie, wie kommst du mit dem Druck klar, wenn du sagst, am Schluss schreibst du die Texte, dann in einer relativ wahrscheinlich begrenzten Zeit irgendwie da 12, 13, 14 Nummern rauszuhauen und zu schreiben? Es ist ja, ich finde gerade, ich meine, ich habe es öfter schon auch erwähnt, ich, ich finde es gerade selber, Texte schreiben, relativ schwierig, wenn man es machen muss. Also wenn da was rauskommen muss aus einem einfach mhm. so. Wie, wie kommst du damit klar? Weil, so wie ich es verstanden habe, stehen die Songs und du schreibst dann alle Texte. Das heißt, du musst ja da unfassbar Output dann haben. So. <lacht> ja. Also In kurzer eher, Zeit. Ja, genau.
1: Also das, das, war, das war auch eine Änderung zu diesem Album. Normalerweise waren immer alles fertig. Wir haben es aufgenommen und jetzt haben wir halt das Grundgerüst aufgenommen, ins Studio genommen, äh, sind ins Studio gegangen, haben den Song aufgenommen und ich habe im Studio äh, bei ganz vielen Sachen angefangen zu sagen, okay, was will der Song mir sagen? Was ist das Gefühl mhm. des Songs? Worüber geht der Song? Wie ist die Gesangsmelodie? Und ähm, das hat mir super viel mehr Spaß gemacht als sonst, muss ich ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, man Sonst ist das so, ich sitze zu Hause, spiele Gitarre habe ich eine Gesangsmelodie, dazu die passende Akkordfolge, geht im Proberaum, baut das zusammen, steht das Ding. Diese Gesangsmelodie, auf die das quasi alles aufbaut, wenn die dann nicht richtig geil ist, bleibt sie trotzdem. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du die wieder wegnimmst, ist bei oh ja. 1%. Ja. Und jetzt das so rum zu sagen, ey, ich nehme hier einfach mal irgendeine Blablabla-Melodie, um auf eine Akkordfolge zu kommen, und darauf dann zu sagen, okay, jetzt haben wir diesen Song, das ist die Akkordfolge der Strophe, Bridge, Refrain, was passiert da, fand ich total cool. Ich habe mir dann immer Mixdown mitgenommen und das war auch noch zu einer Zeit, wo ich angefangen habe zu schreiben, wo ich noch bei Uncle M gearbeitet habe, wo ich dann täglich zu Mirko ins Büro gefahren bin und wieder zurück und wo ich dann auf meiner Autofahrt dann eine Dreiviertelstunde lang einen Song gehört habe, immer und immer wieder und einfach laut gesungen habe, was mir gerade in den Kopf kam. Und äh, so sind ganz viele Gesangsmelodien entstanden und das fand ich wahnsinnig wahnsinnig befreiend und leicht. So mhm. Und dann hat man das mal aufgenommen, mhm. so da wird schon im Studio Wahnsinn zu der Zeit, aber was Mikro genommen unter realistischen Bedingungen aufgenommen, passt das, ja nochmal. Fand ich cool, fand ich, hatte ich das Gefühl, kriege ich viel mehr aus dem Song raus als sonst. Und bei den Texten war es dann so teils, teils. Es gab Texte, die liefen ganz leicht von der Hand. Da war äh, ganz schnell klar, wie ist der Aufbau, wie ist die Struktur äh, vom, vom Versmaß sehr einfach zu, zu bespielen. Und dann gab es Texte, da ja, habe ich einfach mir halt Hardcoin abgebrochen. Und da wäre ich auch äh, ohne Emmy, also ohne meine Freundin, niemals da angekommen,
0: wo ich... Also du wirst wahrscheinlich niemals fertig geworden. Das ist immer wieder so ein spannendes Thema für mich einfach, dieses Texte schreiben, vor allem bei diesem Umfang an Songs. Aber du bist jetzt nicht der Erste, sondern da haben jetzt ganz viele Leute schon dieses, dieses Vorgehen befürwortet, so mit, mit Fantasietexten einfach mal Melodien ja. frei rauszusingen zu singen und dann, und dann das von da weg zu entwickeln. Ja. Das muss man sich einfach erst mal trauen, aber wenn es dann funktioniert, dann ja, ist es eine gute also, Methode. Ja. Genau, das ist halt, ich, Wahrscheinlich
1: ist es so, dass man auf der bei dieser Methode wahrscheinlich textlich ein paar Abstriche machen muss, weil man sich halt auf einen Textmaß festlegt, ohne den Text zu haben. Aber ich mhm. sehe bei unserer Musik dann, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen ausgefeilteren Melodien... Und keine Ahnung, was tiefgünderen Texten würde ich immer die Melodien bevorzugen. Also ja, macht total ja. Sinn.
0: Ja. Das muss man ganz ab, ganz, ganz klar sehen, was das Ziel am Ende ist und wie die Songs klingen sollen. Ja, genau. Das muss bei euch so sein. Gegenbeispiel wäre jetzt, wenn du Propagandi nimmst, dann genau. sind das Aufsätze, ja. die so wie sie sind, runtergelesen werden zu einem Song. Ja, <lacht> genau. Im Endeffekt, weil da geht es halt einfach, um, der könntest du auch so als Buch verkaufen, das ist halt einfach eine Abhandlung und eine Musik ja. dazu. Ja. Und bei euch ist es halt anders. Da muss es halt vom Groove her und alles ganz anders funktionieren. Deswegen, genau, ja. Genau.
1: ja. Und insofern, ja, also ich kann nur jedem äh, Kreativen auf jeden Fall mal raten, das einfach mal auszuprobieren. So, ich habe mich da sehr wohl
0: mitgefühlt, ja. Was gibt es denn von deiner Seite noch so, unabhängig jetzt von meinen Fragen, einfach so, wenn du jetzt zurückdenkst an diese ganze Albumzeit, die Promozeit, die jetzt war, gibt's so war, gibt es so ein, ein, zwei Momente oder so Anekdoten, die dir besonders hängen geblieben sind oder die du besonders mit diesem Entstehungsprozess verbindest? Oh ja, viele,
1: viele, viele ganz kleine, äh, muss ich sagen, viele schöne, innige Momente auch mit meinen Bandkollegen, dadurch, dass man auf, auf so ganz kleinem Raum mit zwei, drei Personen da äh, was, was geschaffen hat. Beim Recording fällt mir auf jeden Fall ein, ähm, das finde ich, find ich als eine wahnsinnig schöne Anekdote oder es ist eigentlich keine so eine krasse Anekdote, aber das Gefühl war so geil. Ähm, wir haben den letzten Song ähm, Home. Ähm, da hat ein, für alle, die das Album noch nicht gehört haben, ähm, hört euch das gerne mal an. <lacht> da gibt ja. es den letzten Song Home, der hat einen wahnsinnig langen Out. -Fade -Out der geht, weiß nicht, anderthalb Minuten. Die Idee war von Anfang an, diesen Song genau so enden zu lassen, zu sagen, wir spielen dieses dieses Thema immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ursprünglich war es dann so geplant, dass in diese Bläsermelodie, die mitläuft, da sind immer so kleine Pausen drin, jeder Bläser ein ganz kurzes Solo immer einwirft. So, das ist so ein halber Takt oder so, schon relativ schnell. Wir standen im Aufnahmeraum und haben die Bläser aufgenommen und kamen zu diesem Part. Dann hieß es so: Okay, dann spielt doch mal. Was habt ihr denn vorbereitet? Und dann guckte ich den drei lange Bläsergesichter. Ja, ähm, ja, weiß auch nicht. Gucken wir mal und probieren wir mal. <lacht> und dann haben wir das so ein bisschen ausprobiert und das klappt überhaupt nicht. Es war auch vom, okay. also nicht, nicht, dass die Jungs das nicht spielen konnten oder dir nichts eingefallen wäre, aber es passte nicht. Das Gefühl, es war zu doll. So, da noch mehr Bläser reinzuschmeißen. Und dann kam wir spontan auf die Idee oder ich habe dann oder irgendjemand hat gesagt. Äh, Matthias, also Matthias spielt beim Saxophon, spiel einfach mal ein Solo drüber. Das liegen wir dann leicht im Hintergrund, das ging für sich hin. Und das Solo, was auf der Platte ist, ist der einzige und First Take, den Mattis aus dem Stehgreif zwei Minuten über dieses Ding ge ge geballert hat. Und wir saßen mit im, im gleichen Raum und sind ausgerastet. Mussten aber natürlich mucksmäuschen still sein, weil alles von der Mikrofone stand. Und das waren die, also mit die zwei längsten Minuten meines Musikerlebens, da zu sitzen. Und ich bin explodiert, weil ich dachte, das ist gerade so geil, was er darüber spielt. Und wir mussten einfach mucksmäuschen still sein. Und dann war irgendwann Stopptaste drückt und es brach aus allen Leuten raus. Wir sind ausgerastet. Das ist eine wirklich schöne Erinnerung. Das war ein, ein musikalisch schön und äh, sehr, sehr, sehr witzig. Also das hat... Ja. Und davon gibt es tausende, muss man, muss man sagen. So, und äh, ich, ich kann auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall nochmal diese Plattform nutzen möchte, ist dann auf jeden Fall den Leuten. Logisch. Vielleicht nochmal zu danken, die, die da, weil äh, auch, wenn man viel selber macht, es niemals komplett alleine geht. Und da die Leute, die einem da äh, zur Seite stehen, sei es meine Freunde beim Texten, sei es äh, mein Vater, der uns seine Studioräumlichkeiten zur Verfügung stellt. Äh, Terje, das war derjenige, der das Studio äh, zu uns gebracht hat und mit uns immer Soundcheck gemacht hat, mit uns auch gemischt hat. Patrick, der unser Artwork gemacht hat, sind so viele Leute, die daran beteiligt sind. Und das ist, das ist schön zu merken, dass wir auch äh, nach 20 Jahren die Leute uns da noch nicht irgendwie so als, ach naja, komm, die gibt's auch noch. Sondern wenn ich dann unseren lieben Patrick anrufe und sage: Ey, wir haben hier ein Album, hast du Bock, das zu gestalten, der sagt: Ja, wann soll ich anfangen?
0: Und das alles macht, weil er Bock drauf hat. Und das ist, mhm. äh, das ist ein gutes Gefühl. Ich kann das total nachvollziehen, dieser, auch dieses wahrscheinlich während der das Ding spielt, dann schon. Zu beten, dass es bis zum Ende durchhält, durch <lacht> ja, ja, so dass ja. Das ist, das ist, ja Fängt an ja. zu
1: schwitzen und denkt, oh, Alter, ja. und bloß jetzt keine, keine Bierflasche umwerfen und alles muss ruhig sein und ja, das war wirklich, das, das war so lange Minuten, aber ja, es hat cool. sich gelohnt. Wir haben äh, wirklich, also ich finde das Ende sehr, also gerade dieses Saxophon finde ich mega geil geworden. Das ist so genau an den richtigen Stellen, kommt das mal raus und das war eine schöne Anekdote, ja.
0: Ja, auch schön, dass du es nochmal erwähnt hast, dieses familiäre, auch dieses um euch rum, diese Unterstützung von vielen Leuten und so weiter und ähm, dass, dass das alles zu dem Album beigetragen hat, das macht das Ganze natürlich dann nachher umso, umso schöner und wertvoller für, für euch selber einfach auch. Und,
1: ja. ja, absolut, absolut, ja.
0: Ja, ja ähm, ich kann es nur jedem auch ans Herz legen, das Ding äh, vorzubestellen und äh, beziehungsweise sich zu holen, weil wenn jetzt die Episode rauskommt, ist immer ein bisschen, müssen wir ein bisschen umdenken, weil wir ja. es im Voraus <lacht> aufnehmen, äh, aber dann, dann wird es wahrscheinlich so zwei Tage vor Release sein. Ähm, das heißt, man kann es vermutlich immer noch vorbestellen, aber dann wird es auch zeitnah geliefert. Ja, ich ähm, hoffe das, ja. Genau, Macht das auf jeden Fall. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Es ist eine, eine geile Platte. Es ist diese, diese Packages, schaut euch das an auf der Uncle M äh, Website. Ich packe dir die Links in die Shownotes und so. Schaut euch das an. Es ist einfach echt, echt toll. Äh, gibt's, die CD sieht super aus. Es ist so ein Digipack äh, vierseitig und dann gibt es diese Vinyl-Packages mit, mit Shirts dazu und alles mögliche. Genau. Ähm, schaut euch das an und besorgt euch euer, euer Package dann. Das letzte Wort gehört dir, was du noch irgendwie anfügen möchtest so Also ich weiß nicht, was es noch gibt, was, wo, was bei euch gerade noch so ansteht, wo du die Leute noch hinschicken willst.
1: Äh, ja, tatsächlich jetzt gerade ähm, wäre das tatsächlich das Album. Das ist so unser Hauptaugenmerk. Das wird im, ja, wenn das hier rauskommt, wird es die letzte Single gegeben haben, beziehungsweise dann äh, zwei Tage später kommt das Album raus oder drei. Falls ihr äh, Lust habt, äh, hört gerne rein, besucht uns gerne auf den sozialen Netzwerken. Wir haben sehr viel Spaß an dem, was wir tun und äh, Vielleicht gefällt euch das ja auch, vielleicht können wir wie, äh, wie Benedikt jetzt auch den ein oder anderen nochmal in eine Musikrichtung lenken und den musikalischen Horizont erweitern, hast du, glaube ich, sogar gesagt. Ja, ja wirklich. Ähm da, da gibt es auch äh, viele gute Anspieltipps, äh, die ich da gerne nochmal loswerde. Und ansonsten ähm, freuen wir uns, äh, äh, dass wir äh, bei dir oder ich bei dir zu Gast sein durfte. Und vielen Dank auch für deinen Support und dass du uns deine Plattform, die du hier hast, zur Verfügung stellst, um äh, vielleicht ein paar mehr Leuten zu sagen, dass es uns gibt. Äh, das
0: äh, ist für uns nicht selbstverständlich. Freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank für deine Zeit. Liebend, liebend gerne. Und mache ich auch wirklich, kann ich ehrlich sagen, nur bei Dingen, die ich wirklich auch gut finde. Also, ich habe mich noch von niemandem so ein Interview hin, reinquatschen lassen, wo ich sage, ich will das gar nicht bewerben. Also, wenn ich das mache, dann lege ich es euch auch mit bestem Gewissen ans Herz ja Großartig, vielen Dank. Cool. Ja. Na dann, danke dir. und, und äh,
1: Ich sage danke. Ja? Nö, nee, alles gut. Das war das letzte Schlusswort. Äh, alles entspannt. Es hat mir sehr viel okay. Spaß gemacht. Super. Dann danke dir für deine Zeit.
0: Ciao. Sehr gerne. Danke dir. Ciao. So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode. Bitte noch für einen kurzen Moment dranbleiben, wenn dich das Thema DIY-Recording im Proberaum, im Heimstudio, über das René und ich uns unterhalten haben, interessiert. Denn ich habe was für dich und zwar einen 10-Schritte-Plan, den 10-Step-Guide to Successful DIY-Recording, den du dir kostenlos runterladen kannst auf theselfrecordingband.com 10 step theselfrecordingband.com slash 10-Step-Guide das ist ein PDF, sowas wie ein eigentlich eher ein kleines Mini-E-Book mit zehn Schritten vom Songwriting über die Vorproduktion, über die richtige Produktion bis hin zum finalen Ergebnis, das dich an der Hand nimmt, das dich durch den Prozess führt und das dir genau erklärt, was wann zu tun ist und wie man es am besten macht. Es ist ein toller Einstieg in die DIY-Home-Recording-Welt. Weiteres Material, einen zweiten Podcast und vieles mehr findest du auf der zu diesem Thema. Schau dort rein, lade dir dieses PDF runter und ich freue mich dort auf der anderen Plattform auf dich. Die Show Shownotes zu dieser Episode mit Links und Infos zu allem, worüber wir in dieser Episode gesprochen haben, findest du wie immer unter benedikthein.com slash ORP50. Die restlichen Episoden unter benedikthein.com Podcast. Servus, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.